0: Peace Leute, was geht ab? Willkommen zur 16. Folge des Hypertrificars. Mein Name ist Luis Frielingsdorf. Ich bin der Podcast-Host und das ist die erste Episode, die ich jetzt im neuen Jahr aufnehme. Ich hoffe, ihr seid alle gut in 2020 reingekommen. In dieser Episode möchte ich gerne was zu meiner vergangenen Improvement Season sagen. Diese hat letzte Woche geendet. Ich befinde mich jetzt ja, seit ca. sieben Tagen in äh, der Diät. Dementsprechend will ich auch noch was. Ja, zu meinem Extended Cut sagen, den ich jetzt mh, ja, eben angehen werde. Außerdem habt ihr mir ein paar Fragen zukommen lassen äh, in letzter Zeit und die will ich natürlich beantworten. Also ja, meine vergangene Improvement Season ging von November 2018 bis Januar 2020. Insgesamt 14 Monate, 12 Monate davon tatsächlich im Kalorienüberschuss. Da habe ich dann wirklich versucht, äh, kontinuierlich Gewicht zuzulegen. Ich hatte einen Minikat, dieser hat auch einen Monat ja, ein Monat gedauert, da habe ich ungefähr 3 Kilogramm verloren und dann hatte ich noch eine Maintenance-Phase, diese belief sich auch auf einen Monat, da habe ich einfach geguckt, dass ich mein Gewicht ja halte, das war während meines USA-Aufenthalts und ich bin damals mit 78,8 Kilo direkt äh, nach meinem Wettkampf in der Men's Physik-Klasse ähm, ja, gestartet und habe dann über, äh, über 14 Monate insgesamt 13,4 Kilo aufgebaut, äh, zugenommen <lacht> und ja wog dann am Ende ungefähr 92,2 Kilo im wöchentlichen Average. Ja und ich bin soweit richtig zufrieden mit den Fortschritten. Ich denke vor allen Dingen die Extremitäten sind richtig gut gekommen. Also Beine und Arme haben sich nochmal deutlich verbessert. Die Fortschritte bei Rücken und Schultern waren auch sehr gut. Ähm, ja wenn ich mich jetzt für eine Muskelgruppe entscheiden müsste, wo der Fortschritt äh, vermutlich am geringsten war, dann war das die Brust, aber die war jetzt auch Nie wirklich eine Schwäche bei mir, aber da waren die absoluten ähm, Kraftzuwächse jetzt nicht so signifikant, von daher würde ich mein Geld jetzt nicht darauf setzen, dass die äh, besonders gut gewachsen sind, ähm, Fortschritte waren auf jeden Fall da, keine Frage, aber äh, wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, welche Partie am wenigsten äh, Fortschritt gemacht hat, dann vermute nicht die Brust, aber All in all bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch mit der Körperkomposition gegen Ende des Aufbaus konnte ich mich echt gut anfreunden. Äh, klar war da etwas mehr Körperfett äh, drauf, aber ja mit mehr Muskelmasse sieht man auch mit, mehr, mit einem höheren KF auch tendenziell immer besser aus. Ähm, früher war das immer so, dass ich ja immer sage ich mal so eine relativ linee Physik einfach angestrebt habe. Ähm, aber das ist jetzt eben ja, gar nicht mehr so der Fall. Ich fühle mich jetzt auch mit deutlich mehr Körperfett. Ähm, ja, einfach richtig wohl in meiner eigenen Haut. Extrem cool. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich ja, sehr gespannt, ähm, wie das Ganze mit etwas weniger Körperfett wieder aussieht. Dann sieht man eben auch nochmal schwarz auf weiß, was wirklich draufgekommen ist. Da ja zu einem gewissen Grad der Muskelaufbau eben auch immer ein bisschen durch gleichzeitige Fettzunahme kaschiert wird. Ich habe meinen Extended Cut jetzt auf ca. 12 bis 15 Wochen angesetzt. Ich habe absolut keinen Zeitstress. Ich ähm, gehe das Ganze relativ entspannt an. Habe mir jetzt auch zu Beginn keine direkte Weight of Loss gesetzt, die ich einhalten wär, äh, will, sondern habe mir ein Kalorienziel gesetzt, was, ja, von dem ich glaube, dass ich da ziemlich gut abnehme und auch gleichzeitig noch relativ flexibel bin. Denn... Ja, so bei 2200 Kalorien roundabout wird es immer schon ein bisschen ekelhaft. Beziehungsweise da fühle ich mich immer ja, etwas eingeschränkt, einfach weil ich weiß, dass es schwer wird, ähm, ja, noch abends essen zu gehen, wenn ein Kumpel oder die Freundin oder so ähm, dich fragt. Ähm, außer eben, du sparst halt den ganzen Tag Kalorien auf, isst nur Protein, äh, Gemüse und Obst. Klar, hat man natürlich abends noch relativ viel offen, aber das wollte ich jetzt in dieser Diät ähm, ja eben nur machen, wenn es wirklich nötig ist. Es ist ähm, ja definitiv eine legitime Strategie, um eben die Beständigkeit, die Athenians zu verbessern. Ähm, aber ja, wenn es halt wirklich darum geht, die besten physiologischen Erfolge letztendlich zu machen, dann macht es definitiv Sinn, äh, ja, vor allen Dingen in der Diät, ähm, wo Energie ja eben ein, eine zunehmend geringere Ressource wird, eben zu schauen, dass der Körper rund ums Training eben auch mit ausreichend Kohlenhydraten ähm, versorgt ist. Dementsprechend gucke ich eben, ja, dass ich halt vor dem Training nochmal ein paar Cornflakes esse oder so und eben nicht nur ja, einen Whey Shake oder so trinke. Also da will ich eben gucken, dass diese Peppy Workout Nutrition eben on point ist, um halt eben die Chance für Muskelverlust ja so gering wie möglich zu halten oder vielleicht jetzt in den anfängen der Diät, vielleicht sogar noch ein bisschen Muskulatur aufzubauen, könnte durchaus möglich sein, man hat eben noch relativ viele Energiereserven in Form von Körperfett, deswegen ähm, ja, bleibe ich eben auch weiterhin ähm, ja, beim Training mit dem Mindset dran, eben vielleicht auch noch weiter Muskulatur aufzubauen zu können, beziehungsweise einfach progressiv äh, zu trainieren, könnte ja, vielleicht eben dazu führen, dass ich vielleicht jetzt in den ersten Wochen vielleicht sogar nochmal ein paar Fortschritte machen kann. Who knows, ähm, ist natürlich nur Spekulation, aber ich denke, ist auf jeden Fall nichts äh, nicht verkehrt, vor allem zu Beginn der Diät eben noch mit dem Mindset ins Training zu gehen, vielleicht sogar noch besser werden zu können. Und ich mache mir da, wie gesagt, ja gar keinen großen Stress. Klar will ich jetzt zu Beginn der Diät auch ein bisschen ähm, ja, mehr äh, Gewicht verlieren, beziehungsweise einfach eine höhere Weight of Loss Gewährleisten. Ich denke, so 0,75% sollte zu Beginn der Diät absolut ähm, ja, realistisch sein. Deswegen starte ich jetzt erstmal so mit diesen 2500 Kalorien Roundabout und werde das Ganze eben anpassen, wenn ich halt merke, okay, dass mein Average vielleicht doch nicht so stark runtergeht. Ähm, genau, dann werde ich halt eben die Kalorien reduzieren. Mein Metabolic Tank sozusagen ist im Prinzip gefüllt. Also zum, zum Ende meines Aufbaus habe ich mich eigentlich kaum noch bewegt, ähm, draußen wurde es halt auch immer kälter, dunkler ne? das ist normal im Winter dementsprechend ähm, ja, hatte ich da auch nicht mehr so viel Lust ähm, Spaziergänge zu implementieren ich war im Prinzip nur im Training und habe dann äh, viel Zeit eben zu Hause verbracht und ja auch mit ähm, Freunden jetzt nicht mehr so Aktivitäten gehabt, wo man halt eben draußen unterwegs ist man hat halt eben dann eher äh, in den eigenen vier Wänden gechillt und ja, dementsprechend war mein Kalorienverbrauch oder mein, generell mein Aktivitätslevel wirklich sehr gering. Und das ist eigentlich relativ ähm, ja, sinnvoll, so dann eben auch in, in eine Diät zu starten, weil jetzt habe ich halt eben noch ähm, relativ viel Spielraum, um eben meine, mein Aktivitätslevel noch zu erhöhen, wenn ich halt eben merke, dass das Kaloriendefizit nicht ausreicht. Und dann kann ich halt immer noch hingehen und ja schrittweise meine Schrittanzahl Erhöhen, wenn du halt eben schon 15.000 Kalorien aus dem Aufbau, äh, 15.000 äh, Schritten natürlich aus dem Aufbau kommst, wo willst du dann noch in der Diät potenziell noch hingehen? Das Ganze dann auf 20.000 zu erhöhen, wäre dann vermutlich nicht mehr praktikabel. Deswegen, ich habe, glaube ich, gegen Ende ähm, des Aufbaus vielleicht, ja, so. Ja, es ist immer super schwer, also an einzelnen Tagen vielleicht auch mal nur so 3000, 4000 Schritte gemacht. Ich war halt eben nur im Gym, sonst habe ich nichts gemacht. Und ähm, ja, jetzt kann ich halt eben hingehen und sagen, wenn äh, die Weight of, of Loss nicht eintritt, dass ich dann sage, okay, jetzt erhöhe ich meine Schritte eben auf 10.000 pro Tag und von da aus, ähm, ja, könnte ich dann theoretisch noch höher gehen, wenn es halt eben nötig ist. Und ansonsten, Hunger und Appetit war auch wirklich sehr, sehr gering. Dementsprechend. Ähm, ja, habe ich jetzt auch eben auch ein paar Tage, wo ich nicht mal diese 2500 Kalorien einhalte. Zum Beispiel gestern bin ich einfach mit 2200 Kalorien ins Bett gegangen, einfach weil ich keinen Hunger mehr hatte und ja, mir diese 300 Kalorien dann eben gespart habe. Ja, deswegen alles äh, super entspannt, sehr, sehr gute Ausgangslage jetzt eben für 12 bis 15 Wochen Diät und dann, ja, sollte sich, ähm, ja, auf jeden Fall einiges an äh, Fortschritten dann eben zeigen. Und anschließend werde ich dann auch entscheiden, ob ich ähm, dieses Jahr starte oder nicht. Ob ich in der Herbstsaison dann eben nochmal attackiere. Äh, liegt aktuell noch so ein bisschen in den Sternen. Ich mache mir da jetzt auch gar keinen großen Stress. Guck mir halt den Look dann eben nach einer gewissen Zeit eben an. Und wenn man halt eben dann schon mal ein bisschen nieder ist, dann fällt es einem auch deutlich leichter dann an den finalen Stage-Look soweit einschätzen zu können. Ähm, ja, ich denke für die Men's für Sieg Klasse passt das soweit, ist für mich auch ja, ein relativ äh, ja, eine entspannte, entspannte Prep, einfach weil meine Körperfettverteilung eben so ausgelegt ist, dass ich relativ viel Fett am Unterkörper einlager und dementsprechend nicht so lange diäten muss, äh, um mich dann eben auf die Bühne stellen zu können. Hingegen schlägt mein Herz tendenziell eher jetzt schon fürs Bodybuilding, einfach auch, weil ich hart an den Beinen gearbeitet habe. Die brauchen aber vielleicht noch ein Jahr, dass ich wirklich, ja, mich dann selbstbewusst eben auf die Bühne stellen kann, die Quads durchflexe und dann sagen kann, hier, that's it, äh, da brauche ich dann vielleicht eben noch ein Jahr, einfach weil, ja, mir noch so ein bisschen der Quad-Sweep, der Schwung äh, einfach noch so ein bisschen fehlt, Adduktoren sind mittlerweile gut, also die gesamte Masse an den Beinen ist okay, aber eben noch, ja, dieser Schwung in den Quads lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Vielleicht kommt das mit, mit, zunehmend, wenig, also mit weniger, äh, zunehmend weniger Körperfett, dass er sich dann noch so ein bisschen abbildet. Who knows, deswegen ähm, ja, warte ich eben halt noch ab. Aber fürs Bodybuilding ja, hätte ich ganz gern vielleicht noch so ein Jahr Aufbau. Ähm, letztendlich ja, rennt die Bühne ja auch nicht weg. Ich habe zwei Klienten, die jetzt dieses Jahr starten werden. Daniel und Julian sind gegen Ende des Jahres ja, zu mir gekommen. Ich konnte mit Daniel jetzt noch einen Aufbaumesozyklus durchziehen, mit Julian ähm, noch zwei, bevor es ja dann in die Prep eben für die Herbstsaison geht. Ich freue mich riesig drauf. Das sind meine ersten Klienten, die ich auf die Bühne vorbereiten darf. Und dementsprechend, ja, will ich da mit denen auch eine absolute Bilderbuch-Prep äh, hinlegen. Ich habe meine Hausaufgaben auf jeden Fall schon gemacht, habe einen kompletten Diätverlaufsplan erstellt, also eine Excel-Datei, wo ich jede Kalenderwoche aufgelistet habe, ähm, ja, mir eben groben Plan gemacht habe, zu welchem Zeitpunkt sie wie viel wiegen müssen, damit wir am Ende auch wirklich, ja, in Bestform dann auf, auf der Bühne stehen können. Klar ist, das erstmal so nur, nur eine Rahmenplanung, dass der. Und ja, ich werde da natürlich dann auch reaktiv nochmal Anpassungen machen können, aber ja, ich sag mal so: Das grobe Ganze steht halt eben schon. Daniel wird jetzt ja auch ab äh, morgen tatsächlich dann in die Prep starten. Ähm, ich bin mega gespannt drauf. Ich ähm, habe jetzt für beide ungefähr 25 Wochen Diät eingeplant, um halt eben, ähm, ja gut, 25 Wochen, ja, reine Diätdauer, also das sind 25 Diätwochen plus halt eben noch ähm, Deloads ähm, kombiniert mit. Diet Breaks und auch noch einer Maintenance-Phase von vier Wochen. Also es ist eben ja, für ausreichend Zeit gesorgt. Und immer. Und dann haben wir eben immer noch einen kleinen Puffer für ja, Notfälle, wenn man halt eben krank wird, äh, vielleicht binget oder so, wobei ich das äh, ja bei den beiden äh, äh, eher ausschließe. Äh, ich denke, das wird eine sehr, sehr gute Perp. Die beiden sind 2018 auch schon mal gestartet und ja, wollen jetzt eben wieder attackieren. Ja, dementsprechend bin ich mir sicher, dass sie eine, wirklich eine richtig gute Prep hinlegen werden und ja, ich freue mich ja mega auf die Zeit, ähm, wird richtig gut und ja, hey, das soweit ähm, zu meiner Proofing season zum Extended Cut und jetzt für den Februar stehen auch noch ein paar Events an. Am 8. geht es für mich nach München zu einem äh, Seminar der WNBF mit Eric Helms. Den hatte ich auch vor kurzem auf dem Podcast. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann hört da auf jeden Fall in Episode 14 mal rein. Und ja, da, dort wird er präsentieren. Anschließend werden wir dort noch pose, äh, posen. Bin mir sicher, dass ich da einiges mitnehmen kann. Freue mich sehr drauf. Und äh, in der Woche darauf ähm, ist hier in Köln auch wieder das Posing-Seminar von André Patrice. Da war ich ja schon einmal, konnte auf jeden Fall einiges äh, ja, für meine Bodybuilding-Posen soweit mitnehmen. Und da werden auch ja, drei Klienten von mir vor Ort sein: eben Daniel, Julian und auch Konstantin, ähm, ja, der auch 2021 starten wird, hat auch äh, ja, richtig gutes Potenzial. Deswegen, das wird ein sehr, sehr geiles Event, äh, wenn ich dann halt eben auch meine Online-Klienten im Real Life treffen kann, äh, nehme ich natürlich diese Chance immer wahr und ja, freue mich riesig darauf, eben dann das Posing-Seminar. Ähm, ja zu besuchen, anschließend zu trainieren und dann auch hier in Köln irgendwie aufs Essen zu gehen. Wird auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Also, life is good und ja, ich hoffe, bei euch läuft's soweit auch gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Fragen. Erste Frage von Jenny, auch eine Klientin von mir. Grüße dich Jenny. Deine Meinung zu Pre- und Intra-Workout-Drinks? Sinn oder Unsinn für die Performance? Ja, erstmal zu Pre-Workout-Drinks. Ich gehe mal davon aus, dass du von Trainingsboostern sprichst. Da ist der Hauptwirkstoff immer Koffein. Also der ähm, ja, Wirkstoff, der wirklich am Let also letztendlich die größte Auswirkung hat, ist eben das Koffein. Und ähm, Koffein verbessert die Performance über ja, mehrere Wege. Zum einen äh, wirkt es äh, stimulierend, du wirst halt eben so ein bisschen aufgepusht. Und ähm, aus unter anderem wird halt eben auch Müdigkeit unterdrückt und die wahrgenommene Erschöpfung wird gemindert, also man performt ja definitiv ähm, besser ähm, Nachteil ist natürlich, dass man da äh, bei Koffein eine Toleranz aufbaut und das Ganze kann den Schlaf auch negativ beeinflussen also würde ich ähm, Koffein tendenziell eher in der ersten Tageshälfte konsumieren, das hat eben eine Halbwertszeit von 5 Stunden heißt, wenn wir um 18 Uhr 100 Milligramm Koffein konsumieren haben wir um 23 Uhr immer noch 50 Milligramm im System und wenn wir dann schlafen wollen, dann könnte es sein, dass wir eventuell nicht so gut einschlafen oder, was ist, oder und die Schlafqualität äh, definitiv gemindert wird. Klar gibt es immer die Leute, sagen wir die schon eine relativ hohe Toleranz haben und dann auch einpennen können und die sagen, hey, das macht mir gar nichts, aber die Schlafqualität ähm, wird definitiv darunter leiden, ob du einschlafen kannst. Ähm, oder eben auch nicht. Deswegen, ja, würde ich da eben gucken, dass man Koffein möglichst weit weg vom Schlaffenster zu sich führt. Und ja, wir können es halt auch nicht jeden Tag nehmen, da wir eben, eine, wie schon gesagt, eine Toleranz aufbauen. Dementsprechend, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, auch das Ganze mal eben abzusetzen, Phasen zu haben, in indem man, ja, sich von dem Koffein-Intake so ein bisschen resensibilisiert, damit man anschließend auch wieder davon profitieren kann. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, Absolut coole Sache, um die Performance zu verbessern. Deswegen ja definitiv sinnvoll für die Performance. Intra-Workouts ähm, ja, können die Performance auch verbessern. Vor allen Dingen eben ab einer längeren Trainingszeit, so ab 90 Minuten circa. Macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht auch äh, innerhalb des Trainings ein paar Kohlenhydrate oder eventuell auch ein paar Aminosäuren zu konsumieren. Aber letztendlich hat das Ganze auch keinen Nachteil. Selbst wenn du weniger trainierst, dann sollten eben ein paar Carbs eben auch keine negativen Auswirkungen haben, solange sie eben ja, deine Verdauung ähm, ja nicht zu stark beanspruchen. Ich würde jetzt vielleicht kein, äh, kein Wurstbrot oder so während des Trainings essen, aber ja, so ein bisschen Maltodextrin mit ein paar EAs oder ein bisschen Weight zwischendurch. Das sollte ja easy äh, durchgehen. Also da sollten wir dann eben auch das Ganze leicht verdauen können. Dementsprechend keine negativen Auswirkungen ähm, ja, Auswirkungen eben erfahren, dementsprechend ähm, ja Intra-Workout ab 90 Minuten Trainingszeit definitiv sinnvoll, aber ansonsten hat es auch keine Nachteile, vor allem wenn du dich vielleicht im Aufbau befindest, insgesamt ja richtig viele Kohlenhydrate konsumieren musst, dann äh, während des Trainings diese einfach dazu äh, in flüssiger Form zu sich zu führen, ja, an sich keine schlechte Sache, solange die Verdauung da eben mitmacht. Fitness X.10 fragt, Tipps gegen Binges in der Diät, nehme dadurch nicht ab. Uh, ähm, ja, bei Binges, hey, wenn es äh, wirklich öfter vorkommt und auch ähm, ja, vom Ausmaß her ähm, ja, schon relativ hoch ist, also wenn du da wirklich voll eskalierst und so, dann würde ich dir empfehlen, dir da professionelle Hilfe zu holen und jetzt kein Online-Coach, sondern wirklich jemand, der da äh, fachlich wirklich für ausgebildet ist. Ähm, das Ganze kann halt wirklich diese ja, krankhafte Züge annehmen, deswegen... Ähm, ja, guck, dass du dir gegebenenfalls da Hilfe holst, wenn es halt wirklich extrem ist. Wenn es jetzt nur ab und an mal passiert, dass du ein paar mehr Kalorien konsumierst, hey, ähm, take it easy. Aber ähm, ja, wenn es halt wirklich dann schon chronisch wird, dann würde ich mir da eben Hilfe holen. Ansonsten denke ich, dass ähm, ja, Binges meist nicht aus oder eigentlich nie aus physiologischem Hunger resultieren, sondern eben auch immer eine emotionale Komponente haben. Wenn du halt eben wirklich ja, physiologischen Hunger hast, dann gehst halt hin, snackst mal hier eine Kleinigkeit oder isst einfach ein paar Bisschen mehr. Aber das sollte jetzt nicht dazu führen, dass du äh, eben all out gehst und alles in dich reinhaust, was du nur finden kannst. Das Ganze wird halt eben, ja, durch äh, ja, eben, äh, Emotionen eben getriggert. Und da wäre mein Tipp jetzt an dich, einfach zu gucken, woher dieser emotionale Trigger kommt und welche Emotionen du beim Bingen verspürst. Und ja, find halt eben die Ursache dafür und mach es dann dementsprechend beim nächsten Mal besser. Ansonsten einfach noch ganz grob, guck halt eben, dass du soweit die Basics beim Diäten eben äh, berücksichtigst. Dass du vielleicht nicht ein zu hohes Kaloriendefizit fährst. Dass du ausreichend Proteine konsumierst, Gemüse, Obst äh, zu dir für ausreichend Ballaststoffe äh, in, der, äh, in der Ernährung mit drin hast. Und ja. Das sind eigentlich noch so Punkte, die ich nochmal berücksichtigen würde, aber tendenziell denke ich, dass es eben ja, emotionaler Natur ist. Deswegen guck, wodurch das Ganze getriggert wird, was der Auslöser ist und versucht, diesen dann eben in der Zukunft auszumerzen. Simon Essenz fragt, erster richtiger Aufbau, schwer vereinbar mit Psyche bezüglich KFA. Ja, hey Simon, äh, erster Aufbau, äh, da würde ich dir empfehlen, äh, wie folgt vorzugehen, um halt eben auch Körperfett Zunahme so gering wie möglich zu halten, klar, ein bisschen Körperfett wird immer dazukommen, aber, ja, wenn es halt eben der erste Aufbau ist, dann ja, denke ich, würde es halt theoretisch Sinn machen, dich da eher darauf zu fokussieren, den Prozess Muskelaufbau zu maximieren, anstatt Fettzunahme zu minimieren, denn ja, wenn du halt versuchst, die Fettzunahme zu minimieren, dann wird halt der Muskelaufbau nicht dementsprechend hoch sein und es ist halt eben so, dass ein Aufbau, uh, Aufbau von Muskulatur deutlich länger dauert und ein deutlich schwierigerer Prozess ist, als Fett letztendlich zu verlieren. Du kannst dir das so vorstellen, dass ähm, ja, Muskelaufbau dasselbe ist, wie wenn du mit dem Fahrrad den Berg hochfährst. Also es ist anstrengend, es dauert lange. Und eine Diät ist im Prinzip, ähm, ja, dass, wenn du den Berg wieder dann runterfährst, es geht schnell, es ist relativ einfach. Deswegen, ähm, ja, würde ich tendenziell eher dieses Mindset an den Tag legen, aber wenn das bei dir jetzt eben nicht möglich ist, wenn du da eventuell in deiner Psyche da eben nicht mitspielt, dann gehe halt eben wie folgt vor, dass du dich jeden Tag idealerweise wiegst, dir das Gewicht äh, immer aufschreibst, guck natürlich, dass das Ganze unter möglichst gleichen Rahmenbedingungen auf, ähm, ähm, ja, auf, äh, dass du dich halt immer unter möglichst gleichen Rahmenbedingungen wiegst, dass du dich nüchtern, nachdem du auf Toilette warst, nackt eben auf die Bühne stellst, dir das Gewicht dann aufschreibst und über die Woche dann den äh, wöchentlichen Average erricht, errechnest, also alle äh, Weigh-Ins zusammenrechnest, durch sieben dividierst und dann hast du deinen Durchschnitt und diesen vergleichst du dann immer mit der Folgewoche. Und dann guckst du halt, wie sich dein Gewicht verändert, ziehe da am Anfang ja erstmal, sag ich mal, auf ungefähr 1% ähm, Zunahme deines Körpergewichts pro Monat ab, also wir sagen mal, wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, einfach um das Ganze zu vereinfachen, dann solltest du ungefähr pro Monat, also in vier Wochen, ein Kilo zunehmen. Entspricht halt ungefähr 0,25 Kilo pro Woche. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, du siehst halt, dass ja, dein Körpergewicht im Laufe der Zeit eben ansteigt. Das muss nicht immer von Woche zu Woche passieren, sei da dann vielleicht eher etwas konservativer mit den Kalorienerhöhungen aber wenn du siehst, dass du jetzt von Woche 1 bis Woche 3 oder 4 nicht an Gewicht zugenommen hast, dann würde ich da dementsprechend auch die Kalorien dann schrittweise erhöhen, starte am Anfang eher etwas geringer, wo du halt eben ungefähr denkst, dass das so deine Erhaltungskalorien sind und dann kannst du das Ganze eben immer dann im Laufe der Zeit anpassen und da tendenziell dann eher ja, den Durchschnitt der Woche 1 mit dem der Woche 3 vergleichen also dir da für die Anpassung immer ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Es muss dann nicht eben von Woche zu Woche geschehen haben, aber wenn du dann halt eben siehst, dass du ja, tendenziell Gewicht verlierst oder das Ganze eben nur hältst, dass du es dann eben leicht erhöhst. Cool. Hey, und ansonsten viel Spaß beim Aufbau. genieße den Prozess. Ähm, ja, wirst richtig äh, hoffentlich richtig gute Games machen, Simon. Viel Erfolg dabei. Nächste Frage von Espresso Ghetto. Er fragt, how would you spread your fats up over the day? <lacht> er hat die Frage in Englisch gestellt. Ich weiß aber, dass du auch Deutsch sprichst. Ähm, liegt vermutlich daran, dass ich in meiner Story ja auch immer äh, die Texte oder so auf Englisch äh, verfasse. Liegt einfach daran, dass ich ähm, ja auch immer eigentlich nur englischsprachigen Content ähm, konsumiere. Also ich lese Bücher auf Englisch, Research Reviews, und höre mir Podcasts meistens auch immer auf Englisch an. Deswegen äh, habe ich halt auch viele Gedanken, die halt einfach immer, die ich halt immer äh, auf Englisch dann niederschreibe. Klar versuche ich nur meinen Content, also meinen Instagram-Post und eben auch diesen Podcast überwiegend in Deutsch äh, zu machen. Aber ja, manchmal so kleine ähm, Sätze oder so, was ich dann in meiner Story immer in Englisch... Äh, cool, dass du dich da angepasst hast. Aber ich würde die Frage jetzt einfach mal ähm, auf Deutsch beantworten, weil ich eben auch weiß, dass... Ja, du Deutsch sprichst, hast ja auch schon mal deutsche Fragen gestellt, deswegen. Ähm, ja, wie würde ich meine ähm, Fette über den Tag verteilen? Idealerweise ähm, würde ich diese möglichst weit weg vom Trainingsfenster konsumieren, eben um die Nährstoffaufnahme nicht zu verlangsamen. Ähm, genau, also da eben ähm, ja, schauen, dass wir dann eben ja, möglichst weit weg vom Trainingsfenster eben diese Fette konsumieren. Um, aber das ist wieder sag ich mal so eine Sache da muss man eben immer abwägen zwischen Praktikabilität und dem Optimum ne? es macht wenn also der Nährstofftiming generell macht wenn überhaupt nur einen kleinen ähm, Unterschied der sich ja zwar über die Jahre summieren kann aber jetzt auf den einzelnen Tag gesehen ja jetzt keine signifikanten Unterschiede macht deswegen ähm, klar gebe ich natürlich immer Empfehlungen raus, die halt eben auf dem Optimum basieren und dann die kann ja jeder einfach mal so annehmen und dann eben gucken ähm, was man halt selbst daraus macht, was man halt selbst äh, eben daraus macht und ich persönlich mache halt auch immer, also nicht immer, aber ab und zu halt eben kalkulierte Trade-Offs, wenn mich ein Kollege nach dem Training fragt, hey sollen wir ein Döner essen gehen oder eine Pizza oder so, dann äh, sage ich da in der Regel nicht nein ähm, und ja, guckt konsumieren halt eben auch Fett nach dem Training, guckt natürlich, dass ich dann irgendwie ein bisschen Protein mit drin habe, sollte mit Döner und Pizza natürlich kein Problem sein, ähm, aber wenn ich halt eben ja zu Hause bin und jetzt im Prinzip sowieso ähm, ja, die Freiheit habe, ähm, das zu machen, was ich will, gut, das hat man immer, aber in dem Fall greife ich dann halt auch eher zu Whey und ein ähm, bisschen Müsli oder, oder so, was halt eben relativ wenig Fett hat, ähm, deswegen mach ähm, kalk kalkulierte Trade-Offs, ähm, ich würde da eben, ja, jetzt nicht zu viel drauf geben, ähm, aber ja, hey, wenn du die Möglichkeit hast, die Fette ähm, ein bisschen weiter weg vom Training zu halten, dann nimm die Möglichkeit wahr, macht vielleicht einen kleinen, aber über die Zeit vielleicht noch signifikanten Unterschied. Genau, und bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich halt vormittags trainieren gehe, also ich halt morgens früh, meistens, ja, jetzt aktuell zum Beispiel mit Whey und Apfel, dann vorm Training nochmal Whey und ähm, ein bisschen Cornflakes und danach im Training auch meistens irgendwie eine ja, recht äh, fettarme Proteinquelle, nochmal ein paar Carbs und dann habe ich abends oder vorm Schlafen gehen dann meistens ähm, ja, den ähm, größten Teil meines Nahrungsfetts. Nächste Frage von Lasse PF: Deine Meinung zu THC? Ähm, ja, Deutschland äh, leider eine illegale Droge. Ich bin definitiv für eine Legalisierung. Ähm, aber letztendlich ja, muss natürlich jeder gucken, ähm, wie er damit klarkommt. Manche kommen besser auf. Gras, klar, manche weniger. Ähm, ja, rein äh, für die, die Trainingsperformance ähm, denke ich jetzt nicht, dass es ähm, ja, so eine stark negative Auswirkung hat, solange man jetzt nicht vielleicht vorm Training einen Joint raucht oder so. Aber ähm, ja, also ich habe eben persönlich die Erfahrung gemacht, dass man abends auf jeden Fall einen smoken kann und am nächsten Tag äh, gut performt. Das ähm, ist jetzt nicht so wie bei Alkohol, dass man dann halt den übelsten Kater hat. Natürlich, wenn man es halt voll übertreibt und so, äh, ist natürlich klar. Aber solange man das Ganze in Maßen konsumiert, ähm, ja, kann man machen. Aber wie gesagt, muss natürlich jeder äh, selber schauen, wie er äh, darauf äh, klarkommt. Und das Ganze ist halt immer eben auch ja, oft psychologisch für viele schwer zu verarbeiten. Also wenn du da nicht klarkommst, so, dann lass generell die Finger weg von Drogen. Aber ja, ich denke, das sollte soweit sowieso klar sein. Nächste Frage von äh, Lukas Henschel von Raupe und Schmetterling. <lacht> er fragt, ähm, mittlerer Trapez ist nach ADL mit Langhante am Tag danach zu. Kurzhante ADLs haben zu wenig Load, hast du eine Option? Ähm, ja, hey, ähm, erstmal, ne, also Trapez ähm, am Tag nach den ADLs zu, bedeutet vermutlich, ne, dass dieser stark ermüdet ist, vielleicht sogar leicht ist und da stellt sich mir erstmal die Frage, ist das denn schlimm? Eventuell hast du am nächsten Tag einen Restday oder trainierst den Trapez jetzt nicht nochmal, also hast keine Zugbewegung oder so auf dem Plan. Und in dem Fall wäre das ja an sich erstmal gar nicht so schlimm, dass er da ähm, vielleicht ermüdet ist, so für, solange du natürlich die Zielmuskulatur, also in dem Fall Hamstrings, Glutes generell die hintere Kette, eben trotzdem noch gut stimulierst. Also wenn du das gewährleisten kannst, dann würde ich jetzt erstmal das gar nicht so negativ eben sehen, ähm, wenn jetzt natürlich die Traps beim ADL zum limitierenden Faktor werden ähm, ja klar, dann fehlt die Übung, sage ich mal, so ein bisschen äh, den Sinn ähm, dementsprechend wäre eine Möglichkeit ähm, enger zu greifen, da ähm, ja, stimulieren wir tendenziell etwas weniger die Traps ähm, ansonsten könntest du auch auf Alternativ Übungen umsteigen, klar, der ADL ist aktuell wirklich eine sehr, sehr gehypte Übung im, in Bodybuilding-Kreisen, jeder macht sie, was letztendlich auch ja, eben nur eine Übung, die Hüftextension ziemlich gut trainiert. Und da gibt es auch noch viele gute andere Alternativen. Die Übung hat eben nichts Magisches. Es ist auch letztendlich nur eine Übung, ja die man halt eben auch easy austauschen kann. Gute Alternativen wären Good Mornings, wenn du diese sicher ausführen kannst. Ansonsten Hyper Extensions habe ich persönlich und auch mit Klienten wirklich extrem gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten Hip Thrust oder auch ein Conventional Deadlifts. Alles gute Alternativen. Deswegen denke ich, braucht man da nicht dogmatisch vorzugehen. Ähm, genau. Ansonsten nächste Frage von Marcel Hacker: Trackst du deine Pausenzeiten? Wenn ja, mit welcher App? Ähm, nee meine Pausenzeiten tracke ich nicht genau. Ich gehe da nach dem Four Factor Model of Rest Times vor. Das wurde mir von Dr. Mike Özertel und Dr. James Hoffman in einem äh, RP Plus Webinar äh, vorgestellt. Finde ich ein sehr, sehr cooles Modell und ich erkläre es dir auch mal kurz. Ähm, ich gehe immer den nächsten Arbeitssatz dann an, wenn der lokale Muskel ausreichend erholt ist, um mindestens fünf äh, weitere Wiederholungen ausführen zu können. Die Agonisten bei der Übung ausreichend erholt sind, um nicht zum limitierenden Faktor zu werden, wie jetzt zum Beispiel jetzt dein Unterrücken bei Squats. Drittens, dein kardiovaskuläres System ausreichend erholt ist, um nicht zum limitierenden Faktor zu werden. Und viertens, du dich mental äh, bereit für, für den nächsten Satz ja, anzugehen. Dein zentrales Nervensystem also auch dementsprechend wieder erholt ist. Und das Ganze ist ziemlich cool, weil sich das eben auch immer an die Übung anpasst. Ähm, sobald du halt eben alle vier Punkte mit Ja beantworten kannst, kannst du den nächsten Satz angehen. Und das Ganze wird halt eben bei einem B Satz Bizeps Curls viel schneller der Fall sein, als bei einem Satz Kniebeugen. Ich bin in der Vergangenheit immer so vorgegangen, dass ich natürlich, ja, ich immer gedacht habe, okay, klar, mehr Pausenzeiten sind vorteilhafter für Hypertrophie. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer... Ähm, ja, bei allen Grundübungen drei bis fünf Minuten eben gewartet, aber bei so Sachen wie Latzug ähm, oder Rudern fühle ich mich eigentlich schon deutlich, deutlich schneller eigentlich wieder fit für den nächsten Satz und habe dementsprechend ja auch so ein bisschen, ja, Zeit nicht verschwendet, aber hergegeben, wo es vielleicht nicht ganz so effizient war, deswegen gucke ich einfach immer, dass ich diese vier Punkte soweit abhake und dann gehe ich den nächsten Arbeitssatz an bei einem Satz Bizeps oder bei einem Satz Waden oder so, da geht das innerhalb von ein paar Sekunden teilweise. Ähm, deswegen, ja, und sich eine ganz gute Herangehensweise. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt da nicht eben nach, nach einer Stoppuhr vorgehen, sondern eben vielmehr nach subjektiven Markern. Sobald du dich halt eben, ne, eben bereit fühlst, dann sollte der nächste Arbeitssatz auch dementsprechend folgen und du auch gut performen. Letzte Frage von Steffen Theobald. Er schreibt, hey, ich erlebe es ganz oft, dass die Diskussion zwischen Trainern, Trainingspartnern oder anderen Leuten im Fitness aufkommt. Kurz an die Schrägbank drücken, wie zählt man die Wiederholung? Man kickt die Hante hoch, fängt aus dem tiefsten Punkt an und zählt die erste positive Wiederholung direkt oder bringt man die Hante, in Klammern im Optimalfall, in einer Bewegung mit dem Kick nach oben und fängt dann mit der negativen an und fängt dann bei der... Positiven erst anzuzählen. Da gibt es immer verschiedene Meinungen zu. Wäre mal interessant zu hören, wie du es siehst. Hoffe, man versteht, was ich meine. Gruß Steffen. Und er schreibt noch immer guter Content, ähm, um beim Spazierengehen zu hören und sich weiterzubilden und zu entspannen. Weiter so. Hey, cool. Vielen Dank für die Frage, Stefan. Vielen Dank auch, äh Steffen. Vielen Dank auch für die, äh, für die netten Worte. Und ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, ich fasse es einfach nochmal grob zusammen. Also beim kurzen Schrägbankdrücken drücken, da hat man eben. Ja, bringt man halt eben die Hante dann meistens, sage ich mal, über die Oberschenkel bzw. das Knie eben nach oben. Und dann hat man halt eben die Möglichkeit, ähm, ja, die Arme erstmal nach oben zu bringen und dann von da aus im Prinzip die Übung zu starten. Oder wir beginnen halt eben ähm, im untersten Punkt, wie du gesagt hast. Zwei ähm, ab, absolut legitime Möglichkeiten. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich die Hante erstmal nach oben bringe, weil ich dann meine Schulterblätter nochmal ein bisschen besser in die Bank fahren kann. Ähm, Deswegen ähm, ja, beginne ich die Wiederholung dann eben oben. Um. Wenn du aber ja, direkt die per perfekte Wiederholung, äh, quatsch die perfekte Position im untersten Punkt schon gewährleisten kannst, kannst du auch die Bewegung von unten beginnen. Letztendlich nimmt sich das auch nicht viel. Es ist einfach nur wichtig, dass wir das Ganze standardisieren, dass wir also die Wiederholung immer gleich zählen, sodass wir dann eben auch die Performance im Laufe der Wochen, ähm, im Laufe der Monate eben auch ja Einfach festhalten können und diese dann eben auch vergleichen und gegenüberstellen können. Ne, wenn du halt dann eben einmal irgendwie unten anfängst zu so zählen, einmal von oben und ne, dann kommst du halt eben in Teufelsküche, sondern halt das Ganze einfach konstant und wie du es machst, letztendlich egal. Guck halt einfach, wo du ähm, ja, die beste Position ähm, für dich findest, um zu drücken. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich die Hand eben oben habe, dann ähm, ja rangiere ich eben nochmal so ein bisschen die Schulterblätter und ja, beginn dann mit der negativen, wenn du das Ganze unten auch gut hinkriegst, kannst du auch direkt mit der Konzentration-Phase in die Bewegung starten und solange du das Ganze konstant hältst, alles top, cool. Hey Leute, vielen, vielen Dank für die Fragen, ich hoffe die Episode hat euch soweit gefallen, wenn äh, ja dem so ist, dann würde ich mich extrem über eine positive Bewertung, Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast, YouTube äh, freuen teilt das Ganze bei Spotify, wie auch immer, ähm, postet es in eure Story, das würde mir ja, enorm viel bedeuten. Ansonsten packe ich jetzt noch einen Track auf die Playlist, ich nehme Psychedelic Spin von Dr. Peacock, ähm, richtig, richtig geiler Track, höre ich aktuell richtig gern, immer wenn ich losfahre ins, äh, in, ja, ins Gym losfahre, gibt mir einen richtig guten Vibe, ich hoffe euch auch. Und ja, hey, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf äh, ja, die kommende Zeit. Ähm, steht ja jetzt einiges an. Ähm, werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten bezüglich der Diät. Unten in den ähm, Show Notes ist wie immer das Google-Formular verlinkt. Also wenn ihr nochmal bestimmte Fragen zu meiner Diät oder auch generell einfach habt, dann schreibt sie da rein. Dann wird, wird sie in der nächsten... Ähm, ja, Podcast-Folge, in der nächsten Solo-Folge auf jeden Fall beantwortet werden. Und yes, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.